0: Griechen hun demuls schon engem Weigott gehuldigt. Zu Rom gauf die selwischten mit exzessiven gefeiert, feiert. Allengs der Musel geht es auch heisch hier, wann am Hirsch Weisfester sind. Der Rausch, demuls als Vereinigung mit de Götter gefeiert, as an Tischenzeit nicht mehr so gut auge Der Genuss vom Wein erfriert sich allerdings auch haut nach enger grosser gesellschaftlicher Akzeptanz. Hanna Grün vom Angelika Tommy. »Der Wein ist ein Geschenk der Götter«, schrieb der griechische Philosoph Platon. Die Griechen haben es den Göttern gedankt. Jedes Jahr haben sie Dionysos, den Gott des Weines, des Rauschs und der Ekstase, acht Tage lang mit einem ausschweifenden Fest gefeiert. Wein hatte eine sakrale Funktion. Er galt als Mittler zwischen Menschen und Göttern, zwischen profaner und heiliger Welt. Er wurde an Festtagen getrunken und im Alltag, zum Beispiel beim Symposion, dem griechischen Trinkgelage. Bevor sich die versammelte Männerrunde dem dionysischen Getränk hingab, weihte der Zechmeister den Opferwein für die Götter. Der Zechmeister bestimmte das Trinktempo und das Mischungsverhältnis von Wasser und Wein für die Männer, die ihren Becher in einem Zug leeren mussten. Die Zecher, darauf hielt Platon, sollten sich beim Symposion stets sittsam benehmen, ganz gleich, wie viel Wein sie tranken. Die Römer übernahmen die Sitte des Trinkgelages von den Griechen, den Gott des Weines und die Feiern zu seinen Ehren. Bacchus nannten sie ihren Weingott, Gondvivium, das Gelage, bei dem sie Runde um Runde mit Wasser vermischten Wein tranken, zum Beispiel auf das Wohl der einzelnen Teilnehmer. In Rom versuchte man, den hemmungslosen Trinkgelagen einen Riegel vorzuschieben, indem man die dafür zulässigen Ausgaben sowie die Zahl der geladenen Gäste beschränkte. Sogar das Zuprosten wurde reglementiert. Man durfte nur so oft auf den zu Ehrenden trinken, wie sein Name Buchstaben hatte. Trotzdem kam es immer wieder zu Exzessen und Skandalen. Kaiser Tiberius wurde als Biberius, als Trunkenbold, verspottet. Und das Fest zu Ehren des Weingottes, die Bachanalien, wurde 186 vor Christus wegen seiner Zügellosigkeit offiziell verboten und erst 150 Jahre später wieder zugelassen. In der Zwischenzeit feierten die Anhänger des Bachus klammheimlich im Verborgenen weiter. Auch im Mittelalter fanden festliche Gelage statt, allerdings unter neuen Vorzeichen. Der Wein war ein profanes Getränk geworden, er hatte seine sakrale Funktion weitestgehend eingebüßt. Die adeligen Tafelrunden machten vor, was später in den städtischen Gilden und religiösen Bruderschaften Usus wurde. Man trank auf Heilige und Könige, auf Verstorbene und Anwesende, wünschte sich Wohlergehen, Gesundheit und Glück. Zur Bekräftigung, dass der Wein nicht vergiftet war, stieß man so heftig mit den Bechern an, dass der Wein des anderen ins eigene Glas schwappte. Da die weinseligen Runden zu Gewalt neigten, war das Tragen von Waffen bei Tisch verboten. Das nötigende Zutrinken und den kollektiven Trinkzwang versuchte man immer wieder gesetzlich zu unterbinden. Ob vor sakralem oder profanem Hintergrund, das Trinken von Alkohol ist eine soziale Handlung. Es dient der Untermauerung des Gemeinschaftsgeistes und der Festigung der jeweiligen Interessengemeinschaft. Daraus erklärt sich auch, warum Alleintrinken von jeher verpönt war. Wie der Wein zum sakralen Getränk wurde, ist nicht bekannt. Aber schon die Ägypter berauschten sich bei Kulten und Beerdigungen mit Wein und priesen ihn als lebensspendende Kraft. Seit dem vierten Jahrtausend vor Christus wurden Weinreben in Ägypten angebaut, unter anderem die älteste heute noch genutzte Rebsorte Chassela. Um aus den Trauben Wein herzustellen, zerstampften die Winzer die Trauben mit den Füßen zu Most und ließen den Most gären. Wein war im Bierland Ägypten ein Luxusgetränk und abgesehen von den archaischen Gelagen nur bei den Reichen verbreitet. Die Weinrebe war vom Kaukasus über Kleinasien nach Ägypten gelangt. Die Ägypter perfektionierten den Weinbau und die Weinherstellung und exportierten den Wein unter anderem nach Kreta, dessen Bewohner alsbald selbst Wein anbauten. Über Kreta gelangt der Weinbau im zweiten Jahrtausend nach Griechenland und von dort aus in die griechischen Kolonien Sizilien, Süditalien und Südfrankreich. Im Römischen Reich wird Wein zu einem wichtigen Wirtschaftsfaktor. Im ersten Jahrhundert nach Christus war fast die gesamte Agrarfläche im Latium, dem Kerngebiet des Imperiums, mit Rebstöcken bepflanzt. Der römische Wein enthielt, ebenso wie der griechische, allerlei Zusätze wie zum Beispiel Harz und Gewürze und wurde für gewöhnlich mit Wasser verdünnt. Was betrügerische Wirte dazu verleitete, den Wein mit unerlaubten Zusätzen zu panschen oder über die Maßen zu strecken. Eine Praxis, die die Geschichte des Weines bis in unsere Tage begleitet. Besonders beliebt waren schwere, süße Weine, aber es gab auch junge, leichte, wie den römischen Primeur, der alljährlich bei einem Weinfest im April kredenzt wurde. Die römischen Winzer stellten insgesamt 185 verschiedene Sorten Wein her und betrieben damit regen Handel. Große Kontingente gingen nach Gallien, ja selbst die Germanen importierten Wein. Um die inländischen Weine zu schützen, wurde 90 nach Christus die Produktion außerhalb Italiens untersagt. Doch das Verbot griff nicht. An Mosel und Donau wird ab dem ersten Jahrhundert nach Christus Weinbau betrieben. Doch erst als Kaiser Marcus Aurelius Probus das Gesetz 277 offiziell abschafft, gewinnt die Weinproduktion in den römischen Provinzen an Fahrt. Griechische Fachleute reisen nun an Mosel und Rhein und legen dort Weinberge an. Wein ist im Römischen Reich ein Alltagsgetränk, denn er tötet die Keime im Trinkwasser, aber auch ein Stärkungs-, und Rauschmittel. Anbau und Herstellung von Wein sind sehr hoch entwickelt. Die Völkerwanderung und ein Temperatursturz machen die Errungenschaften der römischen Winzer weitgehend zunichte. Und das Fass, das nun die mit Korkfropfen luftdicht verschlossenen Amphoren ersetzt, in denen Römer und Griechen ihren Wein transportierten und bis zu 100 Jahre lagern konnten. Die Weinqualität sinkt, denn die Holzfässer sind nicht dicht. Der Wein, der aufgrund des Klimawandels ohnehin schon sauer ist, muss rasch verbraucht werden, damit er nicht zu essig wird. Das Fass ist eine Erfindung der bierliebenden Germanen. Bier gilt als heidnisches Getränk im Gegensatz zum Wein, der wieder sakralisiert wird und als Trankopfer beim christlichen Abendmahl einen hohen symbolischen Stellenwert erhält. Wein spielt in der Bibel eine wichtige Rolle. Noah pflanzt den ersten Weinberg, Jesus bezeichnet sich als den wahren Weinstock und seinen Vater als Weingärtner. Auf der Hochzeit zu Kanaa verwandelt Jesus Wasser in Wein und beim letzten Abendmahl erneuert er mit Wein und Brot feierlich seinen Bund mit Gott. Christliche Missionare sorgten dafür, dass der Wein sich nördlich der Alpen verbreitete. Doch Wein war abseits der Anbaugebiete ein teures Luxusgut. Auch wenn er qualitativ nicht mit den antiken Weinen mithalten konnte, Wein war wesentlich prestigeträchtiger als Bier. Wer es sich leisten konnte, der trank Wein. Der Wein, meist ein Verschnitt verschiedener Sorten, wurde mit Wasser gestreckt, mit Kräutern und Gewürzen gemischt und gerne warm getrunken. Um 1500 lag der Verbrauch in süddeutschen Städten bei einem Liter pro Tag, in Luxemburg bei 0,6 Litern und in Paris bei rund zweieinhalb Litern. Nicht nur die Ober- und Mittelschicht kamen in den Genuss des teuren Luxusgutes. Da Wein als Heil- und Stärkungsmittel galt, wurde er Wöchnerinnen und Kranken verabreicht. Eigens zu diesem Zweck unterhielten viele Spitäler eigene Weinberge. Klöster und Grundherren profitierten von dem Wirtschaftsgut Wein – Köln und Straßburg wurden durch den Weinhandel reich. Der Weinanbau nördlich der Alpen hat sich im Mittelalter von dem kompletten Zusammenbruch während der Völkerwanderung wieder erholt und bis nach Mittelengland, Dänemark und Polen ausgedehnt, nachdem sich die klimatischen Bedingungen gebessert hatten. Allein in Deutschland waren die Anbaugebiete um 1500 vier bis fünfmal so groß wie heute. Doch die kleine Eiszeit, die über Europa hereinbrach und zu langen Frühlingsfrösten führte, brachte das aus für viele Anbaugebiete. Zum Beispiel für den Berliner Kreuzberg, den Frankfurter Raum und das Ösling. Andere verschwinden, weil die Nachfrage sinkt. Denn nicht nur das Klima macht dem Wein ab dem 16. Jahrhundert zu schaffen. Erst sticht das Bier den Wein aus, dann macht der Brandwein ihm Konkurrenz und schließlich die neuen Heißgetränke. Hinzu kommen gestiegene Qualitätsansprüche. Die konnten erst befriedigt werden, als die Winzer den Korkfropfen wiederentdeckten und den Wein zum Reifen in Glasflaschen abfüllten. In den wenigen verbliebenen Anbaugebieten erlebt die antike Weinkultur nun eine Renaissance. Der Wein wird wieder nach Sorten, Lage und Jahrgang ausgebaut. Guter Wein ist rar und teuer, ein Luxusprodukt, das sich nur das Großbürgertum, der Adel und ein paar Intellektuelle leisten können. Goethe soll täglich zwei bis drei Flaschen getrunken haben, was sein Chronist Eckermann nicht übermäßig fand. Die Preise stiegen in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts noch einmal kräftig, als der aus Amerika eingeschleppte Mehltau und die Reblaus sich in den europäischen Weinbergen breitmachen. Frankreich traf es besonders hart. Über die Hälfte der Rebfläche ging damals verloren. 1907, rund 30 Jahre nachdem der Luxemburger Elbling seinen Siegeszug antrat, werden die ersten Rebläuse in Wormeldingen und Wellenstein gesichtet. Der Wein bleibt weiterhin ein exklusives Genussmittel, abgesehen von den Anbaugebieten, in denen er von jeher ein Alltagsgetränk ist, das zum Essen gereicht wird. Die steigende Nachfrage führt zwar ab den 60ern zu höheren Quantitäten, Qualität ist aber weiterhin gefragt. Denn der mäßige Genuss eines guten Weines ist immer noch ein wichtiges Statussymbol. Die Rituale und Trinksitten haben sich trotz Demokratisierung des Luxusgetränks nicht verändert. Man lässt die Gläser klingen und trinkt nach wie vor auf alles, was sich nicht wehrt. Besonders auf Weinfesten. Aber auch auf Hochzeiten, Kommunionen, Beerdigungen. Und in der Kirche hat der Wein nichts von seinem Prestige eingebüßt. Geschweige denn von seiner sozialen Funktion. Der kollektive Genuss untermauert den Gemeinschaftssinn und festigt die Interessengemeinschaft. Trink, trink, Brüderlein, trink. Das war also dann Tommy Tomé, Tomé pardon, mit einer Emission über Trinkkultur.